0: Hoy voy a compartirte tres pasos para conseguir liberar tiempo de trabajo para poder dedicar más tiempo a tu vida personal. Imagina que pudieras reducir 2, 5 o hasta 10 horas a la semana de trabajo y tareas del hogar. ¿No sería increíble? Estos pasos los he sacado del libro llamado La semana laboral de 4 horas de Tim Ferris. Te dejaré el enlace de este libro si quieres leértelo. Yo lo he escuchado, eh, o sea, he escuchado el, el audiobook y merece mucho la pena. Comenta muchos conceptos de, para aumentar la productividad. Así que tendrás el enlace de este libro abajo en la descripción. Es posible que en el futuro sea un enlace de afiliado, ¿de acuerdo? Solo para avisarte, pero en el momento de subir este episodio no lo es. Empecemos con el episodio. Bienvenido o bienvenida a Felicidad Interna. Aquí te compartiré todo lo que sé para subir toda tu autoestima sin que dependa de factores externos y positividad tóxica. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio. Muchas gracias por estar por aquí otra semana. Hoy, como he dicho, vamos, voy a comentar tres pasos para conseguir liberar Bastante tiempo, a mí me han servido muchísimo. Tengo que aceptar que algunos, eh, bueno, sí que los estoy aplicando, pero... Eh, los, o sea, les, los estoy aplicando de forma general. Sí que... Eh, reconozco que podría aplicarlos mucho más. Y seguramente después de grabar este episodio, ya que bueno, he tenido que hacer el guión, he tenido que pensar otra vez, ya lo volveré a aplicar todo esto, pero bueno, hay tantas cosas que. que comento y tal que. Y pienso, que al final. Algunas se me pasan, se me van de la cabeza, y seguramente a ti también te pasará. Es posible que estos 10. Eh, es posible que estos 10 pasos. hay estos 10 pasos, estos 3 pasos, ya los hayas escuchado. Pero nunca va mal. Eh, dar un repaso a estos conceptos, ya que, pues eso, con, por lo que he comentado, que a veces se nos olvida conceptos importante además. Y quería comentarte también que si quieres reforzar tu autoestima y tu autoconfianza, ya que todo este tema de equilibrar tu vida está también muy relacionado con con el tema de... De, de autoestima y de autoconfianza porque si consigues equilibrar tu vida empezarás a desarrollar confianza en muchas áreas de, de tu vida y mmm, así no sentirás un sentimiento de vacío cuando estés dejando algo que te importa de lado. Para, eh, bueno, para reforzar tu autoconfianza te recomiendo muchísimo completar un cuestionario que he preparado eh, y básicamente te dirá qué hacer ahora mismo, así que se adapta a tu situación personal actual para recomendarte qué hacer para continuar subiendo y reforzando toda tu autoestima y autoconfianza. Así que te lo dejo en la descripción si estás en YouTube y si no, puedes ir a felicidadinterna.ga barra cuestionario. ¿De acuerdo? Y te lo encontrarás allí. Así que vamos a empezar ya con estos tres pasos de cómo equilibrar tu vida profesional con la personal eso mmm, básicamente irá de o sea es, tratará de esto el episodio vale eh, no comentaré en el o sea so, sobre todo esto este episodio va más centrado uh, para tra, trabajo alcohólico no trabajo bueno no no me sale ahora la palabra pero adictos al trabajo vale básicamente y, bueno, y personas que, que quieran tener más tiempo libre para su vida personal, ¿de acuerdo? No va para las personas que están dedicando demasiado tiempo a su vida personal y no hacen nada en el trabajo, no mejoran en el trabajo, no mejoran su... Eh, bueno, su capacidad de, de ganar más dinero para luego tener... Eh, bueno, aum aumentar la capacidad adquisitiva y todo esto, ¿vale? No va más... De, no va... este episodio no va dedicado a las personas que necesitan un empujón, aunque os lo doy ahora mismo. Si tenéis problemas con el tema de empezar ya a trabajar, por favor, empezad a hacerlo, ¿de acuerdo? Sacaréis muchos beneficios, pero no, no trabajéis en lo que sea, sino... Bueno, trabajad en lo que os dé de comer y si podéis, os lo recomiendo muchísimo que empecéis algún proyecto o algún. Eh, en, en inglés le llaman side hustle, ¿de acuerdo? O algún proyecto aparte que se pueda convertir en un negocio, lo que sea sobre vuestra pasión, ¿de acuerdo? Así que os lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar ya con los tres pasos que ya verás que están muy bien. Son de Tim Ferris, así que deben, tienen que estar bien sí o sí. El primero de todos es elimina. ¿De acuerdo? Identifica lo más necesario a hacer en tu, en tu trabajo y quita de en medio las tareas triviales. ¿De acuerdo? El primer paso de todos es muy importante, eliminar. De hecho, es el gratis, es el único de estos que es totalmente gratis hacerlo. ¿De acuerdo? Así que elimina las tareas que no sean necesarias. Es posible que ya hayas visto alguna vez el cuadro de lo importante y urgente, la relación entre importante y urgente. Eso de que si es muy importante pero no urgente, tienes que hacer algo. Si es importante y urgente, hazlo ahora, ¿vale? Si es urgente, delega lo que sea, ¿vale? Seguramente... Bueno, ahora voy a, a decírtelo bien... Tendré que buscarlo porque no me acuerdo y me he olvidado de preparármelo, pero lo buscaré en un momento por Google y, y ya está, y, y te lo diré, ¿vale? Pero eso, seguramente lo has visto, y de hecho voy a hacerlo ahora, ¿vale? Cuadro, productividad, productividad, eh, urgente, vaya, lo he borrado todo. Uh, cuadro productividad. A veces, pues, pasan estas cosas. Es la primera vez que me pasa, ¿vale? Productividad, pero bueno. Urgente, importante. A ver si me sale. Ten tendría que salirme. Sí. Perfecto. Vale. Es para darte una descripción más exacta. Podría decírtelo así de memoria, pero es posible que me equivocase, ¿vale? Uh, vale. Empecemos. Si, es si la tarea es urgente e importante... ¿vale? Lo, lo que tienes que hacer es hacerlo ya, ¿vale? Hazlo ya de ya, ¿de acuerdo? Si es importante, pero no urgente, tienes que planificarlo, ¿de acuerdo? Luego, si es urgente, o sea, si no es importante, pero es urgente... Busca a alguien que pueda hacer esto por ti. Ya verás que en el tercer, el tercer paso tiene que ver con esto, la delegación. ¿De acuerdo? Y si no es urgente ni importante, eh, lánzalo a la basura, según lo que dice aquí en el cuadro que estoy mirando ahora. ¿Vale? Bueno, básicamente elimínalo completamente. ¿Vale? Eh, en este primer paso, sobre todo estamos hablando de lo no urgente y no importante. Pero... Es no, no es tan fácil como esto. Tienes que aprender a saber qué es realmente importante, ¿vale? Porque claro, te puede parecer que es importante o te hace gracia hacerlo y te pones la excusa de que es importante, pero realmente no lo es, ¿vale? ¿Y cómo identificar si es importante o no? Pues básicamente tienes que tener muy claro cuál es el objetivo de, de lo que estés haciendo y si, o sea, de lo que estés haciendo en general, si estás trabajando en, en tu oficina pues cuál es el objetivo eh, de, de tu trabajo por el, la, el motivo por el que te uh, por el que te contrataron si estás eh, empezando una, un negocio, pues el objetivo de un negocio es uh, ayudar a la, bueno negocio tipo el, el de internet el de en el que aportas información primero y luego obtienes, bueno, luego vendes un curso online o lo que sea, pues el objetivo de, 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 este, de este tipo de negocios es el, obviamente, generar dinero y también ayudar a la gente. Si no te está ayudando, si no está ayudando a la gente ni uh, te está aportando dinero, no es importante, ¿vale? Así que eso eh, tienes que tener muy claro cuál es el objetivo de, de lo que estés haciendo, ¿de acuerdo? Y de lo que estés haciendo, repito, no me refiero a exactamente lo que estés haciendo en ese momento, sino si estás trabajando uh, en, en tu... bueno, si eres... si te, has... si te han contratado pues eh, como contable, pues si estás haciendo un buen trabajo de contable, ¿vale? Pues piensa si esa tarea que estás haciendo ahora mismo eh, beneficiará... A, a, bueno a, a, al trabajo de contable que estás haciendo, ¿de acuerdo? Si estás empezando un negocio, pues mmm, piensa si cambiar el diseño un poquito de tu web o el de, la, de tus redes sociales realmente si sí ayudará a la gente o si, si te hará vender más. Piénsalo también. Otro, otra tarea que puede parecer importante, y eso ya va tanto por... Emprendedores, como por eh, trabajadores, ¿vale? Es tener todos los emails de tu bandeja de entrada revisados. En inglés creo que le llaman um, Inbox Zero, creo. Que es básicamente eliminar todos los. Los emails de tu. De tu bandeja de entrada. O tenerlos revisados, que ya lo has visto. Eso te puede parecer importante, pero realmente. No lo es hay muchos muchos emails que realmente se podrían haber evitado eh, con lo que vamos a ver en el segundo en el segundo paso de este vídeo vale o directamente mmm, son propaganda por lo tanto si no te interesa esa marca o no te interesa lo que dice en el cómo se llama en el subject line. Lo que, bueno, básicamente lo que ves antes de abrir el email, ¿vale? Lo que ves el texto ese, que es como el título, podríamos decir. Ahora no me sale la palabra en español, pero, pero eso, ¿vale? O sea, ten, mmm, es, tienes que estar muy seguro de lo que vas a... O sea, de si vas a abrir ese email o no. Si te merece la pena abrir ese email o no. Y si es de trabajo, es muy posible que a veces puedas... Eh, sencillamente automatizar algo, ¿vale? Que es, Esto es el segundo paso. Ya pasemos al segundo paso que es automatizar y semi-automatizar, ¿vale? El primero, como ya te he estado comentando, el primer ejemplo, ¿vale? Es eh, poner un autoresponder o utilizar una herramienta, una herramienta para automatizar email. Una herramienta de email marketing puedes utilizar, aunque no tengas un negocio, aunque seas un trabajador, y no tengas ningún proyecto al, al lado, puedes utilizar también. Hay una que te la recomiendo muchísimo, que es completamente gratis, ¿vale? Y se llama sender.net, es la que utilizo para un otro, otro proyecto que tengo, ¿vale? Eh, y allí puedes enviar, creo que 15.000 emails al mes, totalmente gratis, así que... Así que te lo recomiendo muchísimo este, ¿vale? Y allí puedes poner una automatización en la que si llenan algún formulario en, en una web, si hacen... Bueno, hay varias opciones, ¿vale? Pues que puedan... Bueno, que se active una automatización, ¿de acuerdo? Que empiece a enviar emails y, y todo esto. El, el, el segundo ejemplo de... De automatizar, o bueno, más bien de semiautomatizar en este caso, que semiautomatizar vendría a ser básicamente que tú solo haces una cosa y ya el proceso, o sea, tú le das cuerda, podríamos decir, para poner aquí una. una bueno, una metáfora, no, no sé si se llamaría metáfora, bueno, eh, algo que se parece, ¿vale? Pues tú le das cuerda. Tú le podrías dar cuerda al, al reloj y ya el reloj empieza a funcionar todo solo, ¿vale? Eh, pues el, un ejemplo parecido a esta metáfora es aprender a utilizar tu asistente virtual, ¿vale? Con tu asistente virtual le puedes decir, hey Siri o hey Google, o la que tengas, ¿vale? Eh hey Siri, ponme música en tal, de, de Spotify, o ponme o programame una tarea eh, para el día tal, la hora tal, y, y luego le dices cuál es la tarea. Así, tú puedes estar haciendo algo que no requiera mucho tu atención y puedes estar diciéndole al asistente virtual que te programe lo que sea, que te haga lo que sea. Así que, es importante que aprendas a utilizar tu asistente virtual. O bueno, yo creo que es importante. Yo lo, la utilizo bastante. Y mm, seguro que hay opciones que no sabías que existían o que no sabías que tu asistente virtual podía hacer. ¿De acuerdo? Hasta te pude contar chistes. ¿Vale? Y seguro que no lo sabías. Si le dices... Al menos en, en el asistente virtual de Google, que es la que yo tengo. Eh, si, si le dices... Cuéntame un chiste, te, te cuenta chistes, o sea, es increíble. Son los, los chistes esos más malos que he visto en... Eh, en bueno, en toda la historia, ¿no? Pero. No, no, bueno, que son muy malos, ¿vale? Básicamente, pero hasta te puede contar chistes. Y luego eh, es la de programar tareas en tu PC. No me refiero a tareas mmm, que sean tuyas, ¿Vale? O sea, no, no me refiero a hacer la... Bueno, a completar este formulario... No, completar este formulario... Sí, por ejemplo, completar este formulario... ¿Vale? Y te lo pones como una tarea pendiente. No, no me refiero a esto. Me refiero a que... Eh, esto ya sí que tienes que aprender un poco a utilizar... Bueno, un poco de informática, ¿vale? Pero hay una opción que se llama cron... Vale, creo que se llama Cron. Creo que puedes buscar por internet cómo programar tareas con Cron, Windows o Linux. No sé. Ahora, y creo que hay para las dos opciones. hay para Sí, bueno, para los dos sistemas operativos. No sé si está también para, para Mac. No lo sé. No, no he tenido Mayo un Mac, así que no lo he hecho nunca con él. Ni lo he tocado. Ni he tocado ni, uh, nunca un Mac. Así que. Eso, puedes buscar esto y lo que se puede hacer es que programar que a tal hora se encienda el ordenador y haga tal cosa. Mm, ¿Sabes? Hasta creo que se podía programar, mm, recuerdo, que, que alguien programó una, una cafetera para que a esa hora exacta le empezase a, a, a preparar el café y todo. Así la persona solo tenía que ir, coger el café y volver y ya está. Volver a la silla a trabajar. O sea, eso ya es ahorro de tiempo, pero al extremo. Pero es un ejemplo que yo creo que da una... Bueno, que se entiende bastante bien. Y luego ya el tercer paso es delegar, ¿vale? Dele... Para delegar, eh, lo único malo es que necesitas dinero. Muchas veces, ¿vale? Necesitas dinero o que alguien te deba algún favor. ¿Vale? ¿Vale? Básicamente, y lo que tienes que delegar, no sé si recuerdas el cuadro de este de importante, urgente que hemos comentado al inicio, ¿vale? Lo que se tiene que delegar es lo urgente pero no importante. ¿Vale? O puedes delegar también lo lo no importante y no urgente. Aunque realmente te recomiendo que lo no importante y no urgente eh, lo elimines, ¿vale? Que sigas el paso 1. Vale, pues. Eh, para delegar, bueno, hay muchos vídeos en el, bueno, sobre todo de canales en el que están en el nicho de negocios y todo esto, vale. Yo como no lo estoy ahora no voy a comentar cómo delegar específicamente. Solo te voy a comentar algunos ejemplos para convencerte, pero te recomiendo muchísimo que busques cómo delegar tareas, vale. Aunque bueno, no puedes ir a fiber.com. Y allí contratar, pagar a alguien para que te haga un logo, para que te haga muchas cosas, ¿vale? Hay. Hay para. Bueno, ofrecen muchas cosas en Fiverr. ¿De acuerdo? Eh, un ejemplo sería subir los posts, vídeos y episodios a las plataformas en las que estés, ¿vale? Si estás en Instagram, eh, bueno, en este caso, si. Si eres un negocio, ¿vale? Pues si, estás en, si tienes Instagram, pues subir los posts. ¿Vale? Eh, o hasta que te hagan las descripciones de los posts, los vídeos que te los suban eh, a YouTube, o lo, que te suban los episodios de podcast a las plataformas eh, en las que estés, ¿no? Spotify, Google, Google Podcast, Apple Podcast, los que sea. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de, de, lo, que te, de lo que podrías delegar es el diseño de tu web. Y, y el diseño de tus redes sociales. Ya que... Bueno, este no sé si es muy urgente. Pero es más o menos importante. Pero eh, estas tareas también las pueden hacer otras personas. Por lo tanto, si tienes dinero. Pero no tiempo. Y tienes que dedicar este tiempo. Este poco tiempo que tienes. A hacer cosas que realmente son importantes. Y que te requieren a ti y que requieren que tú las hagas específicamente, vale, pues las tareas que no requieran que tú las hagas, sino que las puede hacer otra persona, es recomendable eh, delegarlas. En este caso, el diseño de tu web y redes sociales es, es, bueno, es un ejemplo, ¿no? Eh, porque no hace falta que lo hagas tú. Hasta si, si lo haces bien y delegas estas tareas a un, dise a un diseñador o diseñadora profesional, eh, hará un mejor diseño que tú, seguramente, a menos que ya sepas diseño uh, diseño gráfico, ¿no? Luego, otro, el último ejemplo de delegar es contratar a una persona para hacer las tareas del hogar. Seguramente este es posible que ya lo sepas, bueno, es, es muy típico, ¿vale? Ya falta que tengas dinero para contratar a alguien para hacerlas las tareas del hogar, pero te puede hacer ahorrar muchísimo tiempo, ¿vale? Hasta cortar el césped o si no tienes jardín, pues la, hacer la colada, lo que sea, ¿de acuerdo? Te, ha, te hará ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a repasar el, estos tres pasos. El primer paso era eliminar lo no importante, eh, lo no importante ni urgente. ¿Vale? El segundo paso era automatizar y semiautomatizar lo importante. Tanto import lo importante, tanto urgente como no urgente. Y luego, de lo que no has podido automatizar o semiautomatizar, y no requiera que lo hagas tú específicamente, delégalo. ¿De acuerdo? Elimina, automatiza y delega. Espero que... Te hayan. Eh, bueno, que te hayan servido estos tres eh, consejos. De acuerdo, te recuerdo que si quieres continuar. Eh, si quieres continuar reforzando tu autoestima, tu autoconfianza, puedes hacer. Puedes completar el cuestionario que está abajo en la descripción. La primera línea de la descripción. O también seguramente te habré dejado un comentario. Así que. Bueno, y última cosa a comentarte: eh, si esto sí, si, o sea, lo que estoy diciendo de descripción, ¿vale? Es solo si estás en YouTube o en plataformas de, de podcast donde te deje acceder a YouTube. A, a YouTube, no, perdona, a la descripción, ¿vale? Eh, si estás en Spotify específicamente, que creo que no puedes acceder a la descripción, eh, puedes ir a felicidadinterna.ga barra cuestionario. ¿Vale? Allí encontrarás el, el cuestionario y repito que si estás en YouTube, ve a la descripción y ya está. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por haberte pasado otra semana más. Te espero en la semana que viene con, con otro episodio. Ya tengo planeado el episodio y tendré el primer invitado del, uh, del podcast. ¿De acuerdo? Seguro que te gustará. Tocaremos un tema bastante importante y bastante, bueno, eso, bastante importante para el tema de, de la autoestima, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en la semana que viene. Que vaya muy bien. Adiós.